2: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag
1: 117 van de invasie. Wat gebeurt er op dag 117, Agatjan? Nou, er gebeurt toch wel heel veel. Uh, Severodonetsk en Lycians zijn nu voor driekwart kwart uh, omsingeld. In de buurt daarvan ligt het plaatsje Toshkivka. En daar heeft meneer Kadirov, weet je wel, die kennen we, de Zetjeen. Die heeft mm. op het telegram gezet, nou, ik heb Toshkivka ingenomen. Oekraïners zijn terug gaan slaan. Uh, en het is nu onduidelijk uh, of het gevallen is of niet. Russen claimen ook uh, dat plaatsje Metalkine Kharkiv wordt weer hartstikke zwaar uh, gebombardeerd. Dat is nogal wat trouwens. Hè? In Mykolaïf zijn strikes. In Isium is een, is een, een gasprocessing plant geraakt. Odessa zijn explosies. Um, dat had ik nog meer... Uh. Uh, waar
0: het dus op neerkomt, jan is dat dus... Uh, en dat is eigenlijk wat we al een hele tijd zien... is dat de Russen doorpersen om uh, de hele provincie Luhansk in uh, bezit te nemen... door willen stoten naar uh, uh, de resterende Donbass. Daarvoor hun troepen samentrekken in, uh, in het gebied ten oosten van Severodonetsk... en aan het consolideren zijn... In het noorden en in het zuiden van die hele halve maan, die ze hebben ingenomen langs de Zuid- en Noordgrens. Dus dat is wat ze aan het uh, aan doen zijn.
2: En waarom dat dan die ook. explosies zoals in Kiev gisteren, nu weer Odessa, Kharkiv? Wat, wat is daar dan het doel? Ja, van? om
0: toch duidelijk te maken dat die oorlog niet voorbij is in het hele land. En dat het uh, ja. nog steeds gaat om kunnen bestoken van elk doel in Oekraïne die ze maar willen. En dat heeft mm -hmm. onder andere te maken ook met het afschrikken van uh, de, de, de westerse wapenzendingen. Gisteren. En het, het, het is een signaal, natuurlijk, aan, uh, aan Zelensky. Laten we daar nou wel wezen.
1: Hmm. Ja. Gisteren kwam het bericht je, van uh, van, van de Russen dat ze dus een, een, een heleboel Oekraïense generaals en officieren hadden uitgeschakeld... in de plaatsje Kriviri. Ja. Oekraïne praat daar niet mm. over. En ik lees er ook niks meer over. Ik mm. weet niet of het waar is of niet. Nee. Maar dat geeft de chaos aan. Kijk, en verder dan nou moeten we nu gaan naar het onderwerp Litouwen... en ook ja. naar die boorplatforms ja. in Zwarte Zee. Ik vind het dus nu echt ontzettend ja. volatiel worden. Hè. Tot nu toe hadden we dus ja. steeds troepenbewegingen en zo... Maar als dus Oekraïne ook boorplatforms in de Zwarte Zee in de fik stopt... dat is natuurlijk wel iets wat Rusland niet leuk vindt. En wat nog erger is, de Litouwen die heeft dus nu de treinverbinding... tussen Rusland en Kaliningrad die enclave. Die Litouwen ligt dus tussen Belarus, tussen Wit-Rusland en Kaliningrad in. Hè? En dat betekent dus dat 50% van die goederen die, die uh, gesancti gesanctioneerd zijn, die komen dus niet meer aan. Ja. En mijn vraag erop is dan wel ja. van... ja, dit kunnen we dus natuurlijk niet accepteren.
2: Het Kremlin heeft gezegd, uh, die noemde het... ongekend en een schending van alles... zullen het grondig analyseren... en met een passende reactie komen. Dat is de officiële tekst. Dat ja, is een
0: oorlogsverklaring. In wezen is een oorlogsverklaring wat je doet... als je dit soort uh, dingen aan het uh, doen bent. Want dit betekent gewoon dat uh, je daarmee probeert... om de enclave Kaliningrad uh, af te grendelen. En dat is toch echt uh, gewoon een soeverein Russisch uh, gebied. Ik vind dat uh, een hele gevaarlijke wat hier uh, gebeurt. Uh, ik ook. Ik vraag me werkelijk af of, uh, of dit is uh, overlegd met... Uh, met de NAVO, met de Amerikanen. Dat vraag ik me echt af. Ik bedoel, nou ja, je weet jongens, ik ben er een paar dagen geleden geweest. Ik heb deze niet gehoord. Ik weet die niet van. Terwijl ik echt met de besluitvorming de besluitvormers daar van aan tafel heb gezeten. Ik heb hem niet gehoord. Misschien anderen wel. Uh, maar het past ook wel een beetje in de hoor, van die balten. Uh, het interesseert ze gewoon geen ros wat daar uh, gebeurt. Maar, en ze zijn ook gewoon bereid, zeggen ze, om daar een kernwapenoorlog uh, uh, voor te aanvaarden.
2: Nou jongens, uh, volgens mij uh, moeten we wel echt heel erg aan het uit, uh, gaan uitkijken wat we aan het doen zijn daar. Is het niet gewoon de implementatie van de EU-sancties? Dat je ja. bepaalde goederen niet aan Rusland leveren. Dus dan dat mag het, je ze ook niet van top. Rusland naar Rusland het gaat bestaat.
0: inderdaad alleen om de goederen, naar ik begrijp. Uh, maar het feit dus dat je uh, daarmee een hele enclave gaat afsluiten. Ja. Uh, of het staat gewoon niet in de afspraken die er zijn geweest in het kader van die, uh, uh, van die, uh, die sancties. Of dit is een nieuwe maatregel die, uh, die Litouwen zelf heeft uh,
2: bedacht. En dan is hier hm. wel heel erg lastig hoor. Ja. Op de Russische tv gaat het al over een invasiedreiging van Litouwen. Nou kennen we inmiddels de Russische tv een beetje, maar dat, het wordt wel hoog opgenomen. Het grote probleem nou ja, van Poetin is... Kan
0: ik me, dat kan ik ja. me wel voorstellen. Ja. Maar ja, dit helpt natuurlijk op bij alles wat er gebeurt. Het Ik weet ook niet wat Rusland hier tegen zou kunnen doen hoor. Ik ook uh, niet. Ik niet. Uh, uh, kijk, ze kunnen natuurlijk uh, een directe dreiging tegen uh, Litouwen ondernemen. Maar dat zullen ze niet zo doen. Dus dat zal wel op economisch gebied gaan. Nou, het zou me niet verbazen als ze dan uh, om Litouwen onder druk te zetten vanuit NAVO of EU-gebied. Nou, bijvoorbeeld zeggen van nu draaien we de hele gasgaan dicht. Punt. Hm. Ja, uh, dat, dat... Zou,
1: dat, zou een, dat zou een passende reactie kunnen zijn. Hm. Vanuit het oogpunt van het Kremlin. Want als het Kremlin namelijk niks doet... dan tonen ze zich zwak. Ja. En, en daar houdt Poetin niet van. Ja. Dus het, ja, dat de gaskraan verder dicht... hij is, hij is nu al 60,
0: 70. Jongens, dit, is, dit, ja, dit loopt gewoon heel slecht af allemaal... op dit ogenblik. Ik begin hier nu toch wel... wat zenuwachtig van te worden, om maar zo te zeggen. Nu dit soort ja. dingen ook gebeuren. Want dat betekent gewoon dat je in oorlog komt met Rusland. ja of dat nou een echte oorlog is of een economische oorlog... maar je komt hm. op een of andere manier... je escaleert dat conflict.
1: Hm. Zelensky speelt er een beetje op in ook... met zijn laatste speech. speech. Hij zegt... Rusland zal gaan escaleren... Uh, want uh, ze willen die beslissing... op dat kandidaatlidmaatschap onder druk zetten ja. natuurlijk. Deze dat week zal...
2: de EU top, uh, daarover. Hè?
1: En dat zal ook het Westen raken. Dat is heel slim van Zelensky natuurlijk. Hè. Uh -huh. Maar als ik, als ik dan kijk naar die boorplatforms... en naar Litouwen... dan kan dat dus zomaar het geval uh, zijn... Nou, verder, uh, Finland en Zweden praten met Turkije vandaag. Hè. Dat is allemaal georganiseerd door Stoltenberg. En de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Anne Linde... die zegt heel eerlijk van, nou, it, it can take a long time... Dus het is nog ja, helemaal niet zo. Het is
0: ook heel erg verschrikkelijk hè, wat hier ja. gebeurt. Want ja. wil je dus nu echt kaltijd optreden. Moet je de landen gewoon erover morgen bij halen. Exact. Dus wat hier gebeurt is. De hele boel uh, wordt inderdaad uit elkaar gespeeld. En uh, ik denk dat, uh, uh, dat Poetin zich echt onderuit van het lachen hoor in zijn bed. Want dit, dit, gaat, dit is gewoon niet oké okay, wat hier gebeurt. En uh, dankzij de heer Erdogan. Ja. Gebeurt dat nu? En dan kun je zeggen, ik heb nog wel een ene begrip voor Erdogan, wat hij zegt. Omdat er inderdaad uh, uh, links zijn uh, met, uh, uh, met radicale elementen van, uh, van, van de, van de Koerdische gemeenschap uh, in, in Zweden. Dat is ook zo. Maar je gaat hier dus nu de hele Europese veiligheid uh, aan
2: ophangen, aan een incident in Zweden. Ja, jongens, dat kan ja. gewoon niet. Is die NAVO-top die hierover moet gaan ook niet deze week eigenlijk? Het was eind juni. Uh, ja, eind, ja, eind van de week volgens mij. Ja. Ja. Dus dat zou een blamage zijn als daar geen uitkomst is, lijkt me. Er komt toch ja. geen uitkomst. Dat, uh, dat is uh, voor mij al wel redelijk vaststaand dat er geen
0: uitkomst komt. Als het wel komt, dan ben ik aangenaam verrast. Niks zegt nooit nee, dat het iets niet kan. Maar uh, wat ik ervan begrijpen heb, uh, begrepen heb van, via de achterdeur is uh, dat, het, uh, dat er een proces wordt afgesproken. En dat in het proces dan uiteindelijk wordt
1: toegewerkt naar een lidmaatschap van die landen. Het is overigens wel zo dat zowel Amerika als Verenigd Koninkrijk hebben aangeboden aan Scandinavië, om het zo maar te zeggen, uh, Zweden en Finland, dat zolang ze nog geen lid zijn, geven wij een veiligheidsgarantie af. Hè? Ja, dat klopt.
0: Dat ja, het, dus dat dan dan zijn dan ze de facto uh, NAVO-lid. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat betekent ook dat de nucleaire garantie van toepassing wordt voor Finland uh, uh, voor en Zweden.
1: Ja. Ja. Met Kazachstan gaat de ruzie ook voort. We hebben dus gezien gisteren bij dat, bij dat forum in, in Sint-Petersburg dat Kazachstan ja. die annexatie niet erkende. Nou, dus dan blokkeert gelijk de olie naar Kazachstan. En Kazachstan heeft gedetalieerd door de Treinwagons met steenkool... Uh, uh, niet naar Rusland te laten vertrekken. Hm. Dat is wel interessant, hoor. Wat er gebeurt. We moeten nog reageren ja. op, op de CNN-generaals. Met name Petreus. Hè, die gisteren op CNN zei dat, ja. dat toch de beste kaarten... in Oekraïnse handen waren. Ja. Er zat ook naast Stavridis. En die, zei, die was het daar niet mee eens. Die hield zijn mond een beetje dicht. Maar hij is er later van gedistanceerd. Maar Rob, je bent het daar niet mee eens. Hè? Met
0: Petreus... Nee, ja. ik bedoel, je hoeft alleen maar te kijken nu wat uh, de situatie is. Maar ja, het uh, Kestra ik ken ze beiden. Stavridas, uh, die ken ik uh, veel beter. Ze houdt uh, op een bevel hebben van, uh, van de NAVO. Zegt een, uh, vind ik wel een goede vent. Dat is altijd echt een zo'n echte defense intellectueel is dat geweest. Betrein is dat is weer een beetje van. Uh, uh, en een soort ja, nou, houddegen mag je hem ook niet uh, noemen. Want het is ook wel een hele verstandig man op zich. Maar wel eentje van, uh, uh, ja, uh, we staan erop los. Ja. Uh, en uh, uh, Stavridis is wat dat betreft een uh, meer een dagzaam. Dus ik kan me dat allemaal wel voorstellen hoe dat is gegaan. Ik heb het uh, zelf niet uh, gezien. Maar je kunt niet zo zonder meer zeggen dat de Oekraïne nu de beste papieren heeft. Dat is gewoon niet zo op Die dit ogenblik. Dat wordt gelogen straf door, als je naar de kaart kijkt, wat er tot nu toe gebeurt uh, in de Donbass, wat er gebeurt in het noorden en het zuiden, uh, dat is, is niet zo. Ik bedoel, was het maar wel zo, dan zouden wij de eerste zijn die het uh, zouden zeggen. Dus Stavridis die heeft natuurlijk gewoon veel meer een wat meer realistische kijk. En uh, die, die kijkt realistisch en uh, Petreus kijkt wat er zou moeten gaan gebeuren, wat hij zou hopen.
1: Zo simpel is dat denk ik. Ik heb P2 eens één keer ontmoet toen ik Kamerlid was. En toen gebeurde er iets heel hilarisch. Ik had de hele nacht daarvoor doorgewerkt en ik dommelde even weg. En toen heeft Pecht tot mij gered door in mijn beeld te knijpen. <laughs> Dus hij heeft me gered voor de ondergang daar. Maar Pt is echt ja. zo'n zo kwikzilverachtige man, buitengewoon intelligent. Ja. Maar hij weet ja, ook dat hij vreselijk goed is. Hij is zeer ijdel. En hm. hij heeft ze gewoon ja. door en laten verleiden door een nogal wild standpunt in te nemen. Hè? Overigens, ja. nog eventjes even dat standpunt te verdedigen nog. Er is ook weer een Brits rapport over de, de luchtsuperioriteit die er nog steeds in is van de Russen. En daar leggen ze uit dat hm. ze hebben mooie vliegtuigen. Maar de, de training van die piloten is allemaal niet zo geweldig. Daar zijn, zijn problemen. Hè? Nou, als je dat nou een ja. beetje verbindt met de situatie, je zou kunnen zeggen: de Russen hebben een hele ongelooflijk langzame opmars waarbij heel veel misgaat. Ja, de, de PT's loopt dus te beweren van: nou ja, als dan toch die MLRS'en aankomen en als ze er meer van sturen, dan kunnen ze misschien toch nog wel wat terugwinnen. Op zichzelf ja, dan dat kan is, dat, dat waar is, zijn.
0: Dat is, dat is inderdaad ook uh, de haviken die ik uh, spreek. Die zeggen dat ook. Dan hebben ze er minimaal 100 nodig om iets te kunnen doen. 100? Nou, Ze hebben er nu weer vier gekregen. Dus dan, zijn we nog, dan krijgen ze totaal acht of zo. Of tien. Uh, of iets in die geest van, uh, van Amerika. Ja weet je. Dat is, ze krijgen gewoon te weinig. Dat is het hele punt. Ja. Uh, dus het zal niet gaan. En ik zie ook niet in 1, 2, 3 dat Amerika zal zeggen. Van, nou krijg je honderd van die dingen van mij. Mm -hmm.
2: dat, ik zie dat niet snel gebeuren. Uh, zeg nooit nooit. Maar ik zie dat niet snel gebeuren. Ja. Hey, voordat we uit de tijd lopen, wil ik nog even gemeld hebben... dat het kabinet het bescherm- en herstelplan gas in werking stelt. We hebben ministers Jetten een vuilbrief uh, bekendgemaakt op een persconferentie. Natuurlijk een onderwerp dat we veel ja. hebben gevolgd. Een beetje vergelijkbaar met wat Duitsland gisteren heeft uh, besloten. De, yeah. de cap op de kolencentrales uh, wordt er afgehaald. Dat is een, eerst nog een uh, wetgevingstraject. Maar daarna kan je dan meer kolen stoken en meer gas besparen. En er is een oproep aan u allen om korter te douchen.
1: Ja, Oké. Okay. Ja, dat
0: doen we dan maar. Hè?
2: Ja. Jongens,
0: ik ja. heb geen goed, goed realiseer, re, re, Nee, inderdaad. Realiseer je dat we langzaam opschuiven in de richting van de oorlogseconomie.
1: Absoluut. Mm. En,
0: en uh, dat, uh, dat zullen mensen niet leuk vinden om te horen. Maar als je dus dit soort dingen gaat doen. Uh, dan, ga je daar dus, dan ga je die richting op. En zeker als zeg maar, uh, gebeurt wat ik uh, net heb gezegd als een mogelijke optie. Met 25 slagen om de arm. Dat Poetin zegt van oké, okay, Litouwen, prima dat je het zo doet. Maar nu sluit ik helemaal uh, de boel af. Ja. En je krijgt helemaal geen gas meer, Europa. Want zorg er maar voor dat je Litouwen in het gereel uh, dwingt. Dan zit je er echt mee
2: in. Dan blijft het niet bij korte douchen aan gevolgen? Nee,
0: dan blijft het niet bij korte douchen. En wat je dan gaat, gaat krijgen... is eh, dat je dus een volledige militarisering ook krijgt... van de Europese en Amerikaanse economie. Waarbij eh, er, eh, er wordt, heel veel geld wordt gestoken... ook in de defensieindustrie... om heel snel tanks te maken, munitie te maken... en ga zo maar doen. Dat ga je dan krijgen. Die, die discussies lopen op de achtergrond wel, hoor. Maar dat ga je dan waarschijnlijk krijgen.
1: En de, en de bevolking heeft, zal daar geen begrip voor hebben... Mensen die accepteren dat niet. Dat ze, dat ze kortere moeten. Uh,
0: nee, niet als ze geen directe bedreiging voelen. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt in een de democratie. Hmm. Hmm. Ja. Dus het is wel zo, als de bevolking wordt uitgedaagd, dan gebeurt er wel wat. Maar ja, ik zou het niet kunnen voorspellen op dit ogenblik.
2: Ik ook niet. Ja. We ja. zien elkaar morgen, ja. jongens. Zien morgen verder.
0: Ja. Morgen maar weer verder. Hè.
2: Helemaal uitgeluisterd. Dan bent u kandidaat voor de speciale Extended Editie van Boekenstein in de Wijk aanstaande vrijdag vanaf half acht in Nieuwspoort over Oekraïne en een nieuw tijdperk voor Europa. Met de gast hoogleraar Beatrice de Graaf. De zaal is al vol, maar er is ook een livestream. Ga voor tickets naar haagscollege.nl.